0: Estamos en la línea, nuestro querido Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Cómo
1: les va? A sus órdenes, buen día.
0: ¿Qué te pareció el día de ayer cuando empezaste a ver, eh, primero, el anuncio de esta marcha, de estos contingentes este, en apoyo a los militares, las consignas también, las palabras de pues quien estaba encabezada, eh, quien encabezaba esta marcha, esta marcha eh, a favor de los militares. ¿Cómo leer lo que está sucediendo, este Ernesto?
1: A ver, quisiera empezar diciendo que tengo testimonios de descontento militar por, los, por las funciones en seguridad pública. Yo tengo testimonios de tropas de mandos medios y de mandos superiores desde el sexenio del presidente Calderón. Ahora, ¿cuál es exactamente el descontento y cómo se ha cómo ha madurado ese descontento en el tiempo? ¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo en estas marchas? Uh -huh. Y qué está pasando adentro de las instituciones militares que no podemos que no podemos saber. Primero, yo lo que diría es que el Estado mexicano cocinó a fuego lento una crisis policial de la cual no sale y ahora está cocinando otra crisis, que es una crisis militar. ¿Por qué? Porque darle a las Fuerzas Armadas funciones policiales no es, un, no es un asunto que se resuelva con un decreto, con una orden o con un cambio legal. Es una decisión llena de riesgos que entre muchas otras discusiones tiene esta, la que se habla respecto a qué están haciendo y cuáles son los costos jurídicos de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en tareas policiales. La discusión jurídica es compleja, en realidad es muy, muy alto riesgo porque no está resuelta, no está resuelta la plataforma jurídica de certidumbre para las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden y estas marchas lo que denotan, entre otras cosas, es esta acumulación del descontento ante la orden de realizar funciones que multiplican el contacto de las Fuerzas Armadas con ciudadanos, ciudadanas, sin que existan tanto el marco jurídico como las competencias profesionales adecuadas. Uh -huh. Entonces, re reitero y, y recapitulo, teníamos una crisis policial no madurando una función policial federal al paso de los sexenios, y ahora tenemos dos crisis, la ausencia de una función policial federal profesional, por un lado, y un proceso de descomposición, de desgaste, de descontento, y no sabemos en qué nivel de confrontación interna en las Fuerzas Armadas por haberles dado órdenes para hacer algo que no les corresponde.
2: Sí. A ver, me parece Ernesto, buenos días, muy completo como nos lo planteas lo que lo que me me preocupa al escucharte es, ¿y cuál es la salida de, de esto? no? Porque cuando, o sea, venimos hablando ya desde hace muchísimos años de estos asuntos, pero cuando llegamos a este momento, es la pregunta es, ¿cuál es la salida? no? Porque de repente es sí. bueno está este descontento, este descontento que se ha ido, digamos, haciendo más complejo, está la situación de violencia que vive el país, está todo lo que ya sabemos, pero ¿cuál es la salida, Ernesto?
1: Mira, Gaby, esa respuesta... No, no sé quién la tenga, pues sí. para hacerte completamente sí, franco, sí, sí. Totalmente este, país, este país creó un sistema nacional de seguridad pública, ustedes me han oído insistir en esto, del que nadie habla, el fracaso es un fracaso de Estado, no es un fracaso de la presidencia de la República, el hecho de que no tengamos hoy un servicio policial profesional homologado en el país, uh -huh. es un fracaso de Estado, habiéndose creado una estructura de Estado que hoy está semi apagada o apagada, porque no fluyen los recursos para fortalecer a las autoridades policiales locales, pero también no tenemos institución policial federal civil ya. Entonces, eh, México camina hacia atrás, es decir, México hace reformas legales, pero en la práctica camina hacia atrás. Lo de ayer es un síntoma, es un síntoma de una crisis política y jurídica que probablemente nos dará mucho más de qué hablar porque el proceso de desgaste de las Fuerzas Armadas va a continuar por ahora, Gaby. Y la gran pregunta quizá en este momento es si, en el, si, si la siguiente presidencia de la República va a tener la voluntad construir una función, un, un liderazgo auténticamente de estado que cumpla con la constitución, con lo que dice la constitución, que claro. es que las instituciones de seguridad pública deben ser civiles. Si eso no sucede, Gaby, Javier, lo que vamos a tener es un, un oro salto en ruta de militarización y militarismo con consecuencias pues impredecibles como lo que sucedió ayer.
2: Claro.
1: Con consecuencias sí. impredecibles en lo operativo con el uso de la fuerza desproporcionada frecuentemente por parte de las Fuerzas Armadas, porque están entrenadas para eso y no para ser policías, pero también consecuencias sociales y políticas crecientes en un desgaste y descontento que nadie quería ver. Nadie quería ver a las instituciones castrenses introducidas en una deliberación política que las desgasta también a ellas y compromete su función originaria, que es eh, básicamente la defensa de la nación.
0: ¿Importa, Ernesto, si este descontento es en la tropa o en los altos mandos? ¿O tienes testimonios de distintos niveles dentro de, eh, dentro de la Secretaría de Defensa Nacional?
1: Importa muchísimo porque estas instituciones son verticales. ¿Esto qué quiere decir? Que se impone, cuando menos en términos generales, se impone la disciplina y siempre que me han hablado del descontento, me han hablado también de que las órdenes se cumplen. Y aquí es donde entra la discusión de Ricardo Rafael, que me parece muy interesante sí y muy importante. Pero cuando el descontento es en los mandos superiores, que es algo de lo cual hemos podido escuchar muy poco, no nos enteramos, Javier, de qué es realmente lo que está en la mesa, qué se negocia, qué se, qué se qué se intercambia. Es decir, las funciones, las Fuerzas Armadas realizan esta función a cambio de qué. ¿Qué esperan? ¿Qué exigen? ¿Qué logran y qué no logran? Hay que recordar que las Fuerzas Armadas sacaron adelante la Ley de Seguridad Interior con Peña Nieto, y la Ley de Seguridad Interior fue toda ella declarada inconstitucional por la Corte. Entonces, sigue abierto el problema jurídico. Hay un problema político que se ha venido acumulando de desgaste pero también ahora hay un, al parecer, un creciente uso de la propia sociedad dentro de este conflicto y este desgaste. Sí.
2: Híjole, pues qué, qué complicado, mano. qué complicado, qué difícil, qué preocupante, sin lugar a dudas. Además, en un entorno en donde ustedes lo han estudiado mucho, este eh, cómo, digamos, cómo afecta esto también el ánimo social, quiénes quieren qué, quiénes prefieren qué, digamos también para que las cosas caminen, pero bueno, gracias Ernesto por estos minutos, como siempre te mandamos un fuerte abrazo.
1: Permítame, Gaby, insistir rapidísimo que claro. este problema, insisto, no es no es solamente un problema de la presidencia de la República, aquí hay una responsabilidad compartida en los, en los partidos políticos y en los gobiernos, en los tres niveles de gobierno, porque no lo no logra este país conciliar el consenso político que soporte una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. Claro. Muchas gracias por la oportunidad.